0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Daria Naschert. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Daria. Hallo Claudia. Daria, du hast Politikwissenschaften studiert und das mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen. Du warst da lange als Peace-Builderin tätig, auch beruflich tätig und du bist jetzt Beraterin, Coach und Trainerin, unter anderem für die Themen Leadership und Resilienz, die, würde ich mal sagen, das Herzstück deines Portfolios sind beruflich und dein Herzensthema, das hast du mir gerade im einleitenden Gespräch gesagt, ist die sorgsame Gesellschaft, das heißt wie wir ja. miteinander auch umgehen und du sagst, es brechen oder es sind neue Zeiten angebrochen, die uns viele, viele Chancen geben und auch anbieten. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, denn wir hatten ja im Vorgespräch gesprochen, dass ich gerade etwas destruktiv auf die Zukunft schaue und langsam so das Gefühl bekomme, dass wir Menschen vieles vielleicht nicht mehr so in den Griff bekommen, wie wir es eigentlich sollten. Aber ich bin sehr gespannt und lasse mich auch gerne eines anderen belehren oder überzeugen. Ich bin da total offen. Deswegen freue ich mich auf deine Gedankenfunken. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Daria, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist das für dich, die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist eine wunderbare Frage. Ich würde sagen, für mich hat Politik die Aufgabe, Raum zu schaffen. Raum zu schaffen für Verbindung in Freiheit. Ich glaube, bei Politik geht es um die Rahmenbedingungen, aber vor allem um Räume. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht genug Raum gibt, dass wir in Einklang kommen. In Einklang kommen mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und auch mit mit der Natur. Ich denke, wir brauchen Freiheit, die über die Angst hinweggeht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so angstregiert sind im Moment, auch die Politik, dass wir mehr Raum brauchen, in denen angstfreie Räume, in denen wir in Verbindung kommen können miteinander und auch spüren können, dass wir zusammen und gemeinsam Zukunft gestalten können. Wir gehören zueinander. Und ich denke, dazu gehört auch, dass wir Raum schaffen, uns alle in unserer Einzigartigkeit entfalten zu können, individuell wie kollektiv, dass wir gemeinsam auch schaffen, eine Zukunft zu gestalten, in der das möglich ist.
0: Wenn du jetzt so diese Gemeinschaft ansprichst, also dass mhm. du tatsächlich von der Polis ausgehst, ja, die ja. etwas gemeinsam kreiert und auch erschafft und damit auch wertschätzt oder erhält,
1: so will ich es jetzt mal nennen, mhm. wie nimmst du dann momentan die Politik wahr? Also im Moment, und da möchte ich unterscheiden, die traditionelle Politik. Die nehme ich wahr als müde, ermüdet. Ich nehme sie wahr als nicht lebendig. Mir fehlt die Begeisterung, mir fehlt die Vision oftmals. Ich habe das Gefühl, die Politik ist gehetzt und hart und verhärtend. Und das macht mir Sorge. Allerdings glaube ich auch, wir gehen durch eine Umbruchszeit. Ich glaube auch, dass die traditionelle Politik überfordert ist, ermüdet ist, dass sie Strukturen geschaffen hat, die möglicherweise nicht mehr so tragfähig sind. Und wenn ich spreche von traditioneller Politik, dann heißt das auch, dass ich Politik auch möglicherweise anderswo sehe. Ich sehe ganz viel, was um mich herum passiert auch in der Politik, in der traditionellen Politik, aber ich glaube auch an vielen anderen Orten. Und vielleicht ist es Zeit, auch Politik neu zu denken. Ich glaube, manchmal haben wir so dieses Wir Bürger und Bürgerinnen und die Politik, die machen schon. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir alle Politik machen. Für mich ist es ganz klar, das Persönliche ist politisch. Und das auch kollektiv. Und ich glaube, da ähm, ist Spielraum, den wir noch nicht nutzen. Und ich glaube, da bewegt sich auch sehr viel. Ich denke, das ist auch nicht überraschend, dass die Politik überfordert ist. Wir, sind, wir gehen einfach, glaube ich, durch eine Umbruchszeit, die Dinge erfordert und Fähigkeiten erfordert, die wir noch nicht so richtig geübt haben. Also vieles, denke ich, viele Systeme und Strukturen sehen wir um uns herum, die Zerbrechen und die zerfallen und die, die die da ist eine Spannung, die ist präsent und gleichzeitig sind es genau diese Bruchstellen, aus denen glaube ich, das neue entstehen wird. Und das ist auch schon da. Unter der Oberfläche bewegt sich ganz, ganz viel. Und ich ähm, glaube, wir brauchen einfach Menschen, die sich miteinander engagieren. Ich glaube, da sind so in der Politik sind kollektive Glaubenssätze, kollektiv geteilte Glaubenssätze, die uns einfach nicht weiterhelfen in dieser Zeit. Zum Beispiel das Konkurrenzdenken, zum Beispiel das Verständnis von Leadership, dass es sich um einzelne Personen handelt, die irgendwas Besonderes machen würden. Ich glaube, in der neuen Zeit brauchen wir kollaborative Methoden. Wir werden gemeinsam eine Vision entwickeln, die uns tragen wird, die uns inspiriert, die Energie bringt. Also ich sehe oftmals, ich spüre ähm, oftmals in der Politik diese Lebendigkeit, die da nicht mehr ist. Und wenn ich dann sehe, wie es auch unseren Politikern und Politikerinnen geht, dann denke ich, das kann doch gar nicht klappen. Mhm. Wenn Menschen wie der Ardern, zurücktreten und sagen, ich werde so bedroht, ich bekomme so viel Gewalt, zu spüren, ich kann eigentlich nicht mehr Mensch sein. Das finde ich erschreckend und gleichzeitig glaube ich, dass es ein Zeichen ist dieser Zeit. Es gibt so einen Backlash mhm. und, und das ist, glaube ich, in Umbruchszeiten etwas, mit dem wir umgehen müssen. Mhm. Ja, das ist was, was mir auch jetzt in der letzten Woche erstmal so
0: richtig bewusst wurde, was auch viele Politiker mit in ihrem privaten Raum mitnehmen. Mhm. Und vor allem, wenn dann ihre Kinder darunter leiden, dass die Eltern in der Politik sind. Und vor allem auch, was ich manchmal erschreckend finde, wie der Journalismus mit den Kindern dann umgeht, wie Fotos mhm. veröffentlicht werden oder so also Sachen. Ja, ja, das ist mitunter schwierig. Du hast vorher Bruchstellen angesprochen. Und da ist mir mhm. diese japanische Kunstform eingefallen. Mhm. Kennst du bestimmt mhm. auch dieses Kinsuchi oder Kintsugi. Ja. Also man schreibt das Kind Sugi und das ist ja dies, wo Bruchstellen vergoldet werden, damit sie als besonders hervorgehoben werden in dieser Kunstform. Wo ich auch denke, da dürfen wir auch in unsere Politik hinschauen, dass wenn etwas kaputt gegangen ist, Transformation heißt ja eigentlich für mich auch, dass etwas mhm. weggebrochen ist, dass etwas Neues entstehen kann, wie du es ja auch gesagt hast, und dass wir das als besonders wertvoll dann empfinden. Wenn wir diesen Blick mal darauf ausrichten, auf diese Chancen und auf dieses Verändern, dieses Kollektive, du hast auch die Kollaboration angesprochen,
1: mhm. Was wünschst du dir dann für die Politik der Zukunft? Also ich wünsche mir vor allem, glaube ich, drei Dinge zuerst einmal und das ist Mut, mehr Sanftmut und mehr Demut. Weil ich glaube, wenn wir Menschen dienen, mit Menschen dienen, dann sind diese drei Dinge Dinge essentiell. Das ist für mich ganz ganz wichtig. Mut, Sanftmut und Demut. Und ich glaube auch, dass wir Politik verstehen sollten, das wünsche ich mir, als Verbindung. Politik ist eine Beziehung, meiner Meinung nach. Also es geht darum, Räume zu schaffen, in denen wir wieder in Verbindung kommen können miteinander. Und ich habe oft das Gefühl, dass das im Moment nicht so ist, dass es eher dazu beiträgt, dass Distanz entsteht. Wir haben die Polarisierung, wir haben lauter Bewegungen, wo wir immer wieder gegeneinander sprechen und Positionen einnehmen, um die andere Person zu überzeugen, möglicherweise oder auch kollektiv in Gruppen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, diese Vielfalt aushalten zu können. Denn auch da denke ich, in dieser Zeit, wir, glaube ich, bewegen uns in eine Zeit, in der wir loslassen müssen, das Entweder-Oder. Ich glaube, wir gehen hin zu einer Zeit, in der es Und-Und sein wird. Wir brauchen Räume, die, die größer sind. Und das heißt aber auch, diese Fähigkeit, das auszuhalten und das sein zu lassen. Und ich glaube, da brauchen wir noch etwas mehr.
0: Mhm. Daria, stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzlerin geworden. Und du hättest mit deinem Team die Möglichkeit, zwei bis drei eure Herzensthemen gleich am Anfang anzustoßen. Und du hättest wirklich ein Team, das sehr mutig ist, das auch Sanftmut hat und auch sehr demütig und damit auch dankbar ist, das kollaborativ sehr stark ist, das gebrochene Bruchstellen vergolden kann, das aus Bruchstellen Neues entstehen lassen kann. Was wären so zwei bis drei deiner Herzensthemen?
1: Also das eine, was ich, glaube ich, gleich versuchen würde oder anregen würde, ist, nicht so sehr ein Thema, sondern eine Art, wie wir Dinge tun und da geht es nach. Ich glaube, dass wir oft Sprache nutzen, die nicht verbindend ist und die sogar entfremdet. Und ich denke, Sprache ist immer auch eine Beziehung und ich finde es so wunderbar. Es gibt diese Sufi-Weisheit, diese Fragen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, drei Fragen, die wir uns stellen können, bevor wir etwas laut aussprechen. Und die erste Frage ist, ist das, was ich sage, wahr? Ist das, was ich sage, notwendig? Ist das, was ich sage, freundlich? Und ich glaube, wenn wir da anfangen würden und versuchen würden, von unserem Amtsdeutsch und der Beamtensprache eine Sprache zu nutzen und benutzen, die wieder das Menschliche nach oben bringt und in der wir Verbindung spüren können, dann wird sich ganz viel ändern. Ich denke, manchmal sind wir so ähm, ja, fokussiert darauf, was wir tun und vergessen manchmal, dass wie wir Dinge tun auch sehr wichtig ist und möglicherweise genauso wichtig und möglicherweise manchmal sogar noch wichtiger. Denn wir können gute Dinge tun, aber wenn wir die in einer Art und Weise tun, die bei den Menschen oder bei anderen äh, als verletzend ankommt, oder nicht wertschätzend, dann werden wir niemals das erreichen, was wir vor Augen hatten. Also ich denke, das ist ein Thema Sprache und die Art, wie wir miteinander umgehen, bei dem ich anfangen würde und Menschen einladen würde, darüber nachzudenken. Das andere Thema ist eigentlich verbunden mit, ich hatte das Glück, als Teenager den Fall der Mauer mitzuerleben. Ich bin in Westberlin geboren und aufgewachsen und ich war 14, als die Mauer fiel. Und ich kam morgens in die Schule, am, das war dann der 10. November. Und alle, alle meine Freunde, alle Lehrer, jeder, alle sprachen nur davon, die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Und wir, das war, wir waren fassungslos, wir konnten es überhaupt nicht glauben. Und wir sind dann unser Geschichtslehrer, der meinte dann, ja, kommt, kommt, ihr müsst das miterleben, ihr müsst jetzt zu den Grenzübergängen. Einer nach dem anderen wurde ja geöffnet. Und wir sind also dann zum Stadtzentrum gefahren und wir standen da. Und was ich in diesen Tagen erlebt habe, ist unvorstellbar. Ich habe diese Menschenmassen gesehen, Menschen, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die sozusagen auf meine, in Anführungszeichen, Seite kamen Und was ich vor allem niemals vergessen werde und was ich immer noch spüre und was mich auch trägt, ist die Energie. Die Energie, die, die, die Freude, das Gefühl von Freiheit und vor allem dieses Gefühl von Verbundenheit. Es war so eine tiefe Verbundenheit. Es war wirklich, als ob wir alle Schwestern und Brüder wären. Es gab keine Fremden. Wir kannten uns nicht. Und trotzdem war es. Es gab keine Masken. Es gab nichts, was uns entfremdet hätte. Und seitdem weiß ich und spüre ich, weil ich es gesehen habe, dieses Gefühl der tiefmenschlichen Verbundenheit. Wir gehören zueinander. Wir sind miteinander verbunden. In Momenten wie diesen, glaube ich, kommt die Freude, und die Freiheit und unsere tiefste Menschlichkeit, unsere Mitmenschlichkeit so zum Vorschein. Und das ist, glaube ich, wie wir leben können. Und das erwünsche ich mir. Und ich glaube, dieses Gefühl der Verbundenheit, was wir oftmals im Moment nicht spüren oder viele Menschen nicht spüren. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich Mutter Mutterseelen allein. Das ist so ein wunderbares deutsches Wort. Und ich glaube, wir brauchen diesen Traum, wir brauchen diese Vision. Es geht anders, es ist möglich. Und alles wird ja zweimal erschaffen. Das erste Mal in unserer Vorstellung, in unserem Inneren, in unserem Kopf, in unserem Herzen. Und wenn wir das vor Augen haben und diese Energie spüren und es uns so gut vorstellen können, dass wir schon spüren, wie es wäre in einer anderen, sorgsameren, verbindenderen Gesellschaft zu leben, miteinander, dann können wir das morgen machen. Wir müssen einfach schon so agieren, als sei sie hier. Da fällt mir Martin Buber ein, der
0: ja diese Ich-Du-Beziehung unter anderem auch lebte oder auch darüber schrieb, wo er sagt, über das Du zum Ich, was ich auch sehr schön jetzt in dem, was du gesagt hast, in deinen Worten, diese Beziehung, dieses Miteinander, diese Verbundenheit, mhm auch zu spüren, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und dass auch ein, eine Idee unseres Podcasts auch war, wo wir gesagt haben, nach Hannah Arendt in die Begegnung zu kommen, Politik in der Begegnung zu erleben und erlebbar machen. So, das war eine unserer Intentionen. Daria, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Gedankenfunken, für deine Impulse. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, dir zuzuhören. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne noch dazu sagen würdest? Oder ist für dich das, wo du jetzt sagst, nein, für mich ist es soweit jetzt rund?
1: Ja, vielleicht noch eins. Also ich glaube, ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Claudia. Ich glaube wirklich, dass es nicht schwierig ist. Ich glaube, wir sind in einer Zeit und die neue Zeit ist schon da. Und es ist Einfach, wenn wir die Natur ansehen. Und ich glaube auch da, wenn wir uns daran erinnern als Mensch, was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich unser Menschenbild? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Das bedeutet, wir sind Teil der Natur. Wir sind eingebunden in die Lebenskreisläufe, in die Rhythmen, in die Zyklen der Natur. Und wenn wir uns daran erinnern und einfach ein bisschen mehr so sind, wie die Natur es macht, dann haben wir morgens eine neue Welt geschafft.
0: Und darauf hoffen wir. Vielen ja. lieben Dank, Daria, für deine Zeit, für deine Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Sehr gerne, bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.